0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。还没等他把门打开，他妹妹小霞就咯咯咯的笑着闯进来了。润叶心里一凉，这死女子像个土匪。小霞在毛衣外面披个衫子，风风火火的走进来，看了看撒了一炉台的土豆块，说：“哎呀，姐，你是不是对我们有意见了？不回家吃饭，还在这赌气吃这种烂菜？”润叶拿过扫帚，把倒在炉台上的土豆块扫在铁簸箕里。这几天学校事儿多，我不得回去。家里没甚事儿吧？你不记得了？今天是我外爷的生日，六十五大寿，不摆一桌还行。我妈让我来叫你回去吃饭，幸亏我赶着就来了，要不啊，你早把这碗土豆块给吃光了。快走吧。润叶心里想，徐大爷过生日是个吉庆事儿，他不回去对老人不尊重。他只好把自己的门一锁，跟着小霞回他二妈家去了。田福军和他爱人徐爱云正在厨房里忙着炒菜，因为老丈人过生日，福军今天破例亲自下厨房执起了炒瓢。徐国强老汉只有艾云一个女儿，以前福军和艾云又一直在外地工作。这几年回到本县，他们要弥补以前的不足，因此对老人格外的体贴。老汉前几年刚刚退休，接着老伴儿也病故了，女儿女婿就劝老人搬到了他们家。老丈人每年的生日在田福军家里就是一件大事情。老人年纪大了，又很孤单，一家人借此专门为他热闹一番，老汉心里也高兴。平日里，田福军常常是忙得顾不上吃饭，更不要说做饭了。每日的饭不是他爱人做，就是他侄女润叶做。但是老丈人过生日的菜，他年年都要亲自上手。他过去曾经学着做过几样菜，还算拿手。另外一方面，他也借此表示他对丈人生日的重视。按照常例，一会儿还要来个客人。这个人就是向前他爸李登云。登云过去一直是徐国强的老下级，是老汉一手提拔起来的，因此李主任对徐老很尊重。自从老汉退休以后，每年过生日他都要来祝寿。今天上午县常委会完了以后，登云就给田福军说，他今天中午一定要到福军家来看望老首长。田福军和李登云过去虽然早就认识了，但基本上没在一块工作过。登云一直在这县上工作，田福军以前大部分时间都在地委。这是一九七零年从牛棚里出来之后，在另外一个县下放劳动了半年，才分配回本县当了副主任。这算起来也快满五年了。现在田福军是县上的二把手。登云排在他后面。这四年多来，他和登云的关系有点微妙。在许多问题的看法上，福军和一把手冯世宽有分歧。登云明显的支持世宽，只是由于和他老岳父的关系，才不像世宽和他那样在这些问题上面对面的发生冲突。登云从来没有和他公开红过脸登云只是用实际行动来支持世宽，而反对田福军。在他来本县任职之前，世宽和登云已经在这个县一块工作好多年，两个人早就是老搭档了。据说在任命他的时候，世宽还找黄原地区革委会管组织的领导，让组织上把李登云排在他前面，只是因为地区不同意，才做了罢。登云不会不知道这些情况，因此他对世宽感恩戴德，倒好像他田福军的到来挡了他李登云的路。田福军在厨房里一边炒菜，脑子里不由得想着前几天常委会上他和世宽的争吵。眼下有很多事儿，使他在内心里充满了痛苦。他是个共产党员。而且是一个县的领导，他却不得不做许多他反感的事情。什么叫痛苦啊？这就叫痛苦。艾云见他心不在焉，从他手里夺过炒瓢，说：“干脆让我来炒。”田福军笑了笑，用毛巾擦了擦手，就出了厨房。他在想：登云大概快来了吧。田夫君解开毛衣的纽扣，慢慢的躲进了自己的窑洞。进窑之后，他在书架上摸出一本《史记》，从折页的地方打开，但又不想读，被抄着手夺到墙上的那张大开的世界地图的前边。这个家里的陈设是知识分子型的，三个大书架，两个是他的。大部分是历史、政治、经济学书籍，也有一些中外的文学名著。另一架是艾云的医学书籍。田福军在一九四三年十三岁的时候就上了边区的黄原师范，以后又在黄原高中部毕业，才参加了工作。当时到西北党校秘书科当了秘书。一九五零年转到黄原行署财经委会当干事。不久又提拔为专属统计科科长。一九五五年进入中国人民大学学农业统计专业。大学上完之后，本来当时的中央农业部要他，但是他还是要求回到了黄原地区。在地区，他先后任专属办公室主任、地委农工部长、地委秘书长兼农村政策研究室主任等职。从一九六六年到一九七零年之间，他基本上是挨批斗、关牛棚。由于他的经历，使他养成了看书和爱思考问题的习惯。就是在下乡的时候，他也要背上一挂包书。他常想，读书多，想的事儿多，苦恼自然也就多，还不如像他岳父那样不读书。不看报，心里头也不搁多少事儿。退休以后再养上一只猫，种上几棵庄稼。想到这儿，他忍不住自己笑了。他真的要是那样，恐怕连一天也活不下去了。此刻，他站在地图前，脑子里突然冒出来几个俄语单词 ：Gdanskaya Norynaya Respublika， 它的那首《伟大的罗津娜》。中华人民共和国是我们伟大的祖国。这个时候，门外突然传来李登云的大嗓门：“哎呀，爱云，你不仅能治病，还有这一手呢！”田福军赶忙把《史记》放回了书架上，就从门里迎出来了。他看见李登云手里提着一大圆盒，包装很精致的蛋糕。正在把头从厨房门里探进去和艾云说话，他走过去招呼说：“邓云啊，快进窑里来坐吧。”李登云旋即调转身子对田福军说：“呵呵，这几年徐老过生日不都是你亲自上手炒菜吗？今年怎么不露上一手了？”“哼，手艺退步了，艾云就把权给夺了呗。”他们两个说笑着就进了吃饭的边窑，福君给登云递上一支牡丹烟，又开始给他沏茶。这个时候，徐国强大概也听见了李登云的声音，就过这边窑洞里来了。那只大黑猫亦步亦趋的紧撵在他身后。李登云见徐国强进来，慌忙站起身来，握着老汉的手，热情的问候着。哎呀，徐老，你老最近身体可好啊？还好，还好，啊不过也不行了，腰腿有点毛病，走起路来也不大方便。嘿嘿岁数不饶人呐，那就好好叫艾云给你看一看。啊。嘿，医生治不了家里人的病，你喝茶。徐国强坐在椅子上。指着旁边的那盒点心说：“邓云啊，你来我就高兴了，还老带什么礼物来？您看您老说的，您老栽培了我大半辈子，我常忙得顾不上来看望您老。您老过生日，我表示一点自己的心意嘛。这蛋糕是我专门安抚向前从省城里买的，它名字就叫个生日蛋糕呵呵。听说外国人过生日的时候就兴吃这个东西。”还在上面点蜡嘞，因为小霞和润叶还没有回来，因此徐爱云先没有上菜。窑里这三个人就坐下来喝茶拉话。徐国强没话行话的问李登云：“登云呐、啊，最近又忙什么呢？”“哎呀，忙的往医院里跑嘞，这几天牙关子又肿了。”疼的人心神不安了。李登云因为和田福军的关系，不愿意谈什么工作，于是就给老汉儿说他的牙疼病。是啊，人常说牙疼不算病，可疼起来要人命啊。是啊，徐老说的对着嘞。哎呀，为了证实徐老说的对，李登云马上吸的倒吸了一口凉气。还用手掌在腮帮子上按了按。就在这时候，可以听见小霞和润叶说笑着从外面进来了。艾云喊他们两个帮忙往窑里端菜。不一会儿，桌上的酒菜也就都齐备了。于是，田福军一家和李登云坐下来，为庆祝徐国强老汉六十五大寿的宴会，这就算开始了。李登云先端起酒杯站起来说：“本来我牙疼，不能喝酒，可今天是徐老六十五大寿，我心里高兴，也为了徐老的健康长寿，咱们干上一杯啊！”田夫君一家人都站起来，男的喝白酒，女的喝红酒，逐个都和徐国强碰了杯，然后大家一饮而尽。徐国强是满面红光，笑吟吟的摸着自己刮剃的光光亮亮的嘴巴。夹菜、啊，徐亚云说着就给李登云的盘子里加了些鸡肉块。在这个季节还没有什么青菜，桌上大部分都是肉食。李登云推说他牙疼，嚼不动肉，在他旁边的润叶就给他舀了些豆腐和丸子。李登云对润叶说：“你这娃娃怎么不到我家里去串门啊？”“嗯，我我常忙着呢。”徐爱云和李登云交换了一下眼色，两个人便意味深长的笑了。李登云吃了几口菜，就推说他要到医院去看牙，起身告辞了。他双手把徐国强的手握了半天，说了许多让老汉保重身体和其他的一些吉利话，就离开了。李登云走后，这一家四口人又开始逐个的向徐国强敬酒，最后轮到了润叶，他很快的站起来给徐大爷斟了一杯酒，说：“爷爷，我敬您一杯酒，祝您。”长命百岁！徐国强高兴的端起酒杯，对大家说呵呵：“咱们一块儿喝最后一盅吧呵呵！”祝大家都平安康泰。于是，一家人又都高高兴兴的站起来，喝了这最后的一杯酒。酒宴完了之后，润叶就对家里人说：“他学校里还有事儿，要赶快返回去。”他心事重重的离开了二妈家，出了县革委会的大门，向自己的学校走去。在回学校的路上，他还是想着少安为什么没到城里来。现在又过了中午，看来他今天也不一定来了。他一路走，一路踢着一颗小石子儿。直到把这颗小石子儿一脚又一脚的从县革委会的大门踢到了小学校的门口，他进了学校的大门，猛地呆住了。他看见少安正在他宿舍的门口低着头转来转去。他喊了一声少安的名字，就迈着两条软绵绵的腿跑过去了。孙少安好不容易把家里和队里的事儿都安排平当，才抽开身到城里来了。这是他头一次到城里单位来找润叶，尽管是老熟人了，还觉得有些拘束。润叶把他让进屋，还给他打好了一盆洗脸水，水盆里泡了一条雪白的毛巾。少安犹豫的笑了笑，说。不用洗了，快洗吧！坐了半天车，洗洗脸清了。你这么白的毛巾，我洗一次就给你洗黑了。你看你，这算个甚嘞？黑了我再洗嘛。啊，干脆我再给你提些水，你把头也洗洗吧。哦，不了不了。少安一边洗脸一边在心里想：他能在这么点儿个脸盆里把头洗干净吗？少安洗完脸后，润叶立刻说：“走，咱到街上食堂吃饭去。哦”我已经吃过了，你大概早上吃过了吧？少安不好意思的笑了。润叶太熟悉他了，什么事儿也别想瞒过他。他们相跟着往街上走。少安突然发现润叶身上有些变化，似乎一下子老成多了。他留意到润叶已经不梳辫子，变成了剪发头，这使他感到有点陌生。是的，随着光阴流逝，每个人都在变化。这又一次使少安强烈的感到，他们的童年早已经过去。两个人都成大人了，不知为什么，少安忽然间又记起了那时候润叶给他补破裤子的情形，便忍不住呵呵的笑出了声。少安哥，你笑声么？没，没什么。少安和润叶走在一起。就像他有时引着兰香在山里劳动一样，心里充满了亲切的兄妹感情。真的，他觉得润叶就像自己的亲妹妹一样。人活着是不能缺少这种感情的，即使人的一生充满了坎坷和艰辛，但只要有这种感情在，也会感到一种温暖的安慰。假如没有这种感情，那我们活在这个世界上会有多么的悲哀呀、啊？少安和润叶相跟着进了县城最大的国营食堂，午饭时间已经过去了，食堂里现在没有什么人。少安赶忙扑到售票处要去买饭，结果被润叶一把扯住了。润叶把少安硬拉在一张饭桌跟前让他坐下。你到我这儿来就是客，怎么能让你买饭呢？少安觉得有点窘，在这样的场合，他觉得不买饭有损自己的男子汉的自尊。他现在身上带着钱，除过家里的十块钱之外，他还借了队里的二十块钱公款。他来的时候并没有准备在润叶这吃饭，他对要去买饭的润叶说。<笑>我听少平说，外国人男女一块上街吃饭，可都是男人掏钱买。润叶笑了，一边转身去买饭，一边又扭过头对少安说：“咱们中国男女平等。”润叶买回来一堆饭菜，摆了一大桌子。少安说：“买的太多了，别说咱们两个人。”就是四五个人也怕吃不完啊！我已经吃过了，这都是给你买的。呃，这不要紧，吃不完就剩下算了。你快吃吧，现在已经过了中午，你肯定饿了。哦，我忘了给你买点酒。哦，我不会喝酒，你快坐下，也吃一点吧。润叶。坐在他身边，没有动筷子，只是亲切的看着他吃。少安低头吃着饭，但感觉润叶一直在盯着他，使他有点不好意思。他抬起头来，看见润叶，忙把头扭过去一点，脸红红的。润叶似乎意识到了自己的脸色，忙给他解释说：“今天我二妈她爸过生日。”我陪着喝了几杯葡萄酒，有点上脸。少安相信他的话，没在意的，又低头吃他的饭。尽管他吃了不少，但最后桌子上还是剩下了一堆。如果是他一个人，他会把所有这些剩下的东西都装进他那个毛巾布袋，或者带到中学送给少平，或者带回家里让家里的其他人吃。这些都是好东西啊。但是今天不能。这是润叶买的饭，就算是他自己掏钱买的，只要润叶在，他也会像大方的城里人一样丢下不要了。他总算还是念过几天书，不会可笑到那种地步。吃完饭后，他和润叶相跟着来到街上。本来他想很快的给润叶谈他姐夫的事儿，但他又想，还是应该先等润叶给他说了润叶的事儿之后，他再说自己的事儿也不迟。走到要回小学的那条巷口的时候，润叶突然说：“嗯，少安哥，你刚吃完饭，咱们一块到城外去走走吧。”少安不好拒绝他。他又觉得心里有点别扭，两个男女相跟着溜达，叫众人看着不美气。可又一想，这城周围又没有人认识他，走一走就走一走，怕什么？他和润叶是一个村的老乡，又是老同学，走走又有什么不可以的呢？于是他们就相跟着一块出了那座清朝年间修建的古老破败的东城门。又下了一个小土坡，来到了县城外面袁溪河的河滩上。初春解冻的袁溪河变得宽阔起来，浩浩荡荡的水流一片浑黄。在河对面见不到阳光的悬崖底下，还残留着一些蒙着灰尘的肮脏的冰溜子。但在那悬崖上面的小山洼里，桃花。已经开得红艳艳的了。河岸边，鹅黄嫩绿的青草芽子从一片片去年的枯草中冒了出来。道路旁绿雾蒙蒙的柳树行间，不时闪过燕子剪刀似的身姿。不知从什么地方的山野里，忽然传来一阵女孩子的信天游歌声，飘飘荡荡，忽隐忽现。